0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech, True Crime aus dem Internet. Heute mit einer spannenden Gästin, auf die Katrin und ich uns schon lange gefreut haben. Es ist Caroline Kemper, eine junge, aufstrebende Rechtswissenschaftlerin, die sich in ihrer Forschung dem Zusammenspiel von öffentlichem Recht und Informationstechnologie widmet. Und in diesem Feld ist sie gegenwärtig eine der wenigen, die sich mit Braincomputern beschäftigt. In ihrer Forschung geht sie unter anderem der Frage nach, wie greifen Gehirncomputerschnittstellen und unsere Grundrechte eigentlich ineinander? Das macht Caroline am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer. Für uns hat sie für einen kurzen Moment ihre zeitintensive Tätigkeit unterbrochen und sich unseren Fragen gestellt. Viel Spaß beim jetzt folgenden Interview.
1: E -Crime -Podcast. Ja, ich finde das so schön, dass wir hier jetzt zusammensitzen. Ich habe dich über den Chaos Communication Congress gesehen, gef gef gefunden <lacht> und fand einfach dein Thema so spannend ähm, und habe mich so darüber gefreut, so die, dieses, dieses Thema entdeckt zu haben und bin dann auch sofort zu Isa und habe gesagt, wir müssen unbedingt mit der Caroline ein Interview machen. Und jetzt bist du da und also wie gesagt, für mich ist das der absolute Fangirl-Moment. Ich habe das Gefühl, du wirst auch ein bisschen rot gerade, kann das sein?
0: Ja. <lacht> ist ein bisschen gesunde Röte im Gesicht, mir nee, sehr schön.
1: Ja, aber ähm, uns kennen unsere HörerInnen ja. In- und auswendig. In- und auswendig, ähm, auch Dinge, die wir eigentlich gar nicht erzählen wollten, die dann manchmal so rausrutschen. Lässt sich nicht vermeiden. Wie zum Beispiel, dass ich Sparkassenkundin bin. Mhm. Ähm, ja, aber Caroline, vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was ist so dein Werdegang? Was gab es heute zum Frühstück? Ja.
2: Oh, ähm, Cine Minis. Ich ähm, bin jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel für gesunde Ernährung. Typisch Nerd. <lacht> <lacht> ähm, also, mein Name ist Caroline Kemper. Ich komme aus der Pfalz und ähm, momentan arbeite ich als Forschungsreferentin beim Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bin von ja, meiner Disziplin her Juristin und mein beruflicher Werdegang, also ich meine, ich habe angefangen, Jura zu studieren, äh, einer, also vor allem deswegen, weil es ein sehr, sehr vielfältiger Beruf ist, also ich kann unglaublich, in unglaublich vielen Berufen an sich arbeiten, ich kann äh, mich mit verschiedensten Themen auseinandersetzen, es ist sehr, sehr leicht, andere Disziplinen auch irgendwie zu integrieren, sich so ein bisschen mit einer wirtschaftlichen Seite auseinanderzusetzen oder einer philosophischen, einer soziologischen und ähm, Genau, das war so der, der Hauptgrund, warum ich Jura studiert habe. Ja, das finde ich spannend, weil wenn ich so an Jura
1: denke, denke ich ja, okay, Anwalt, Staatsanwalt, Richter, RichterInnen.
0: Da möchte ich aber direkt mal mit einer mit einer Frage einsteigen, äh, reingrätschen von der Seite, ähm, wo wir doch schon bei deinem Werdegang sind, Caroline. Ähm. Eigentlich könntest du jetzt in einer total schicken Anwaltskanzlei mit hochkarätigen Klientinnen sitzen, ich glaube auch einen ganz soliden äh, Gehaltscheck am Ende des Monats äh, nach Hause tragen, aber das sieht nicht aus nach der Außenalster hier im Hintergrund, wenn ich so gucke, <lacht> sondern dich zieht es eher so ein bisschen in die, äh, ich sag mal ganz überspitzt, muffige Forschungsbude, <lacht> sozusagen wahrscheinlich Raum ohne Fenster auch noch.
2: Ähm, how come? Also, erstmal, ich habe ein Fenster ähm, und gelbe Vorhänge, aber äh, ich habe eigentlich schon immer so ein bisschen eine Nähe ähm, zur Wissenschaft gehabt. Also, habe auch schon immer mich mehr als Rechtswissenschaftlerin als jetzt als so klassische Juristin verstanden. Es lag daran, dass ich ab dem zweiten Jahr meines Studiums äh, an einem Lehrstuhl gearbeitet habe. Und es war auch jetzt nicht nur so diese Kopierarbeit, sondern ich war da schon sehr integriert in die, in die tatsächlich wissenschaftliche Tätigkeit ähm, und habe auch viele interessante Diskussionen mit meinem damaligen Chef, Professor Kremer, geführt. Und er hat mich eigentlich immer zu Hause gefühlt. Es war so ein ganz intuitives, positives Gefühl. Und ähm, habe dann auch wirklich mit Begeisterung meine Seminararbeit geschrieben und danach auch so ein bisschen im Privaten quasi geforscht und so ein paar kleinere Beiträge und einen Aufsatz geschrieben. Und es sind einfach so Dinge, die, die sich so unglaublich natürlich für mich angefühlt haben, dass ich dachte, ach, jetzt ähm, habe ich mein Referendariat rum. Äh, erstes Examen ist äh, schon, schon jetzt eine Weile her gewesen. Ähm, Jetzt äh, will ich doch noch promovieren, mich nochmal wirklich richtig in diese Wissenschaft quasi begeben und äh, das diesmal aber auch so wichtig und nicht so abends und am Wochenende zu machen.
0: Aber würdest du über dich sagen, du bist ein Techie mit ausgeprägtem Rechtsverständnis oder bist du doch
2: Juristin, in der ein riesengroßes Nerdherz schlummert? Definitiv die Juristin mit dem Nerdherz. Also lasse mich unglaublich begeistern von ja, verschiedensten Themen, vor allem halt Technologiethemen. Und um diesen Intro-
0: bzw. Vorstellungspart ordnungsgemäß abzuschließen, du bist, du forscht am Deutschen Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung in Speyer. Kannst du nochmal ganz genau erklären, was ihr da macht, was so vielleicht auch die Schwerpunkte sind? Was wird konkret erforscht in Speyer?
2: Also... Wir forschen äh, für und über die Verwaltung und jetzt denken wahrscheinlich die meisten äh, Verwaltung, das klingt ja irgendwie ein bisschen ätzend, äh, so Einwohnermeldeämter und, und solche Sachen steuern vielleicht noch, aber ähm, Verwaltung ist halt eigentlich alles, was irgendwie so Gesetzesvollzug bedeutet. Das heißt, äh, in meinem konkreten Fall zum Beispiel viel Polizei, also äh, polizeiliches Handeln, aber eben auch so Datenschutzbehörden oder Regulierung von Medizinprodukten ist eigentlich auch quasi Verwaltung bzw. öffentliches Recht. Da geht es halt darum, dass der Staat irgendwelche Regeln hat und die müssen dann durchgesetzt werden und ähm, die Verwaltung befasst sich quasi, also der, der ganze Verwaltungskorpus ist quasi derjenige, der diese Regeln dann durchsetzt. Und genau, deswegen ist es insofern super spannend, äh, weil man eben so nah an dem staatlichen Handeln ist und äh, da auch so ein bisschen dieses, äh, ich sage es mal recht als Technologie, äh, diese Komponente rauskommt, nämlich diese soziale Steuerung. Wir haben eine Gesellschaft, die muss irgendwie funktionieren und wir lösen quasi diese gesellschaftlichen Problematiken und äh, ja setzen es dann auch um. Und bei uns äh, am Institut, also äh, am FEF ist diese Besonderheit, dass wir einerseits wissenschaftlich tätig sind, aber andererseits auch eine Politikberatung dabei haben. Das okay. heißt... Äh, ja, also ich habe sehr viele interdisziplinäre äh, Kollegen und Teams, ähm, mit denen arbeite ich nicht so immer direkt zusammen, weil die auch in der Politikberatung ein bisschen getrennt sind. Aber da haben wir halt Politikwissenschaftler, Verwaltungswissenschaftler, Soziologen. Und ähm, genau, die beraten dann eben auch die Politik oder ähm, forschen.
1: Das klingt gleich schon mal viel spannender, als ja. ich
2: dachte. Ja, Verwaltung wird immer auch ein bisschen
0: unterschätzt.
1: Mhm. Eine
0: Beobachtung, die ich auch gemacht habe.
1: Ja, und du beschäftigst dich ja mit den Gehirn-Computerschnittstellen. Und da war ja auch dein Vortrag, den du auf dem Chaos Communication Kongress gehalten hast. Den verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Auf jeden Fall. Der ist sehr, sehr, sehr sehenswert. Ähm, ja, aber, also, und das hat mich halt total getriggert. Ich fand das Thema einfach, also, wie gesagt, so interessant. Aber vielleicht magst du das jetzt auch nochmal für uns alle erklären. Was, was fällt unter diesen Komplex, Mensch, Maschine, Interaktion.
0: Ähm, und was forschst du da? Genau, das Stichwort ist auch Human Enhancement, Technologien, um das nochmal mhm. äh, abzurunden. Das ist ja so ein bisschen dein Schwerpunkt, darauf hast du dich fokussiert. Das stiftet jetzt wahrscheinlich noch mehr Verwirrung. Deshalb umso mehr die Bitte, einmal diesen Begriff zu definieren. Was versteht man eigentlich darunter?
2: Also, ähm, zunächst meine Gehirn-Computerschnittstelle ist erstmal. Ähm ja, eine Schnittstelle, die halt einen Computer mit einem Gehirn verbindet. Das heißt, wir haben äh, die Möglichkeit, Gehirn Gehirnaktivitäten entweder aufzunehmen oder äh, auf sie Einfluss zu nehmen. Und äh, diese Möglichkeit ist quasi von einem Computer gesteuert. Beziehungsweise, also entweder werden die Daten an den Computer übertragen oder der Computer überträgt äh, irgendeinen Stimulierungsbefehl an die Gehirncomputer-Schnittstelle, die dann das quasi so aufs Gehirn ein einwirkt. Es ist quasi so diese, diese ja, sehr Science-Fiction-lastige Idee, äh, Computer und Gehirn irgendwie miteinander zu verbinden, um da eben äh, Aktionen durchzuführen, Daten auszutauschen. Also es gibt so diese Medizinprodukte-Schiene, bei der Gehirn-Computer-Schnittstellen bestimmte Krankheiten abmildern oder auch behandeln. Und äh, dann gibt es eben diese äh, Enhancement-Schiene, die momentan noch sehr im Science-Fiction-Bereich ist und weniger Realität äh, bei der eben die menschlichen Fähigkeiten erweitert werden sollen durch äh, Gehirn-Computerschnittstellen. Also da gibt es schon ein paar Geräte, die so ein bisschen in die Richtung gehen äh, und auch so ein paar Ideen und Ansätze. Aber ähm, das ist eher so eine Idee, dass man sich mit dem Computer verbinden kann und dann äh, Gedankenbefehle äh, verschicken kann, Computer steuern mit Gedanken. Gibt es ja auch schon so ein paar kleinere Beispiele oder auch äh, dann letzten Endes sein sein Bewusstsein irgendwie in so eine Cloud. Hochladen und mit künstlicher Intelligenz verschmelzen. Also da ist schon äh, viel Fantasie auch unterwegs äh, in den Ideen, wie man sowas verwenden könnte oder wie sich sowas entwickeln, weiterentwickeln könnte.
1: Bei mir geht ja immer das Kopfkino los. Immer wenn ich so an, an Computer-Gehirnschnittstellen denke, denke ich an so einen kleinen USB-Port, der dann so an meiner Schläfe dran sitzt. Aber so sieht das ja nur gar nicht aus, ne? Noch nicht. <lacht> Noch nicht.
2: Also es gibt so zwei größere Gruppen, die, die eine Gruppe ist tatsächlich so die invasiven äh, Gehirncomputerschnittstellen, da hat man so eine Art Draht, also das ist meistens so, so ein kleiner dünner Faden mit so ein paar Elektroden dran. Mittlerweile ist allerdings im Gespräch, da wird zu 1000 Elektroden dran haben, also das ist tatsächlich ähm, sehr sehr winzig, aber sehr sehr beeindruckend und äh, das wird ins Gehirn eingeführt, das ist ja so ein ja etwas äh, muschiges Gewebe <lacht> ähm, und ähm, kann dann dort eben äh, im näheren Umfeld bestimmte Neuronencluster, äh, also da die, die elektrischen Impulse aufnehmen und, und auslesen beziehungsweise auch äh, Stromimpulse abgeben. Ähm, gesteuert wird es tatsächlich aber durch so einen kleinen Computer am, am, am Schädel. Also es ist wie so ein kleiner, kleiner Chip. Ähm, von daher kenne ich direkt einen USB-Port, aber äh, sowas in der Art gibt es schon. Es war früher übrigens auch im Brustbereich, weil es zu groß war für, für den Schädel. Ähm, und das wird meistens mit so nahen, Kommunikationsmöglichkeiten äh, wie Bluetooth oder so äh, angesteuert.
0: Ja, cool. Vielen Dank für diesen Deep Dive. Das ist auf jeden Fall wichtig, um diese Technologie zu verstehen. Jetzt möchte ich aber gerne einmal die Brücke bauen zu dir, Caroline, und deiner Profession, denn du bist ja Juristin. Du bist ja nicht an dem Thema dran, um als Entwicklerin oder Ingenieurin sozusagen diese Technologie zu prägen, sondern du blickst ja mit einem ganz speziellen Auge drauf, nämlich mit dem Auge der Juristin. Was sieht denn die Juristin an dem Stand, wo die Technologie heute ist, aber wo sie auch hingehen könnte perspektivisch?
2: Rechtlich gesehen gibt es da unglaublich viele faszinierende Fragen. Also, da geht es schon so Richtung ähm, die Frage, ab welchem Punkt bei einem Krankheitsverlauf nimmt man so einen invasiven Eingriff vor. Äh, Fragen, was ist, wenn man das jetzt wirklich zu Enhancement-Zwecken nutzt? Äh, wie geht man damit um, auch medizinrechtlich und äh, medizinethisch? Ähm, also, da ist wirklich so eine ganze Bandbreite. Ich habe mich so auf die, die IT-Sicherheit äh, bezogen, weil ich das, also, ich habe mich vorher schon so mit dem Internet der Dinge so ein bisschen befasst und festgestellt, ähm, das sieht eigentlich ziemlich desolat aus. Und ähm, habe dann auch, muss ich mal ganz ehrlich zugeben, äh, in der Zeit, wo ich auch so ein bisschen in die Richtung geforscht habe, mir überlegt habe, was wären spannende Fragen zum Thema gegen Computerschnittstelle und Recht, ähm, Cyberpunk 2077 gespielt. Und da ist ja quasi der ganze Modus des, des Spiels ist, alles kann gehackt werden, was jetzt auch gar nicht so weit weg von der Realität ist. Und da gibt es ja auch noch jede Menge andere Computerspiele, irgendwie Watch Dogs oder so, die da auch drauf Bezug nehmen. Und ich glaube eben, dass wir uns damit irgendwie so ein bisschen auch abfinden müssen. Also ich glaube schon, dass man viel tun kann, um sich abzusichern. Aber wir sollten halt nicht irgendwie glauben, dass irgendein System nicht, äh, ja, nicht gehackt werden könnte. Und ähm, in diesem Zuge dachte ich, okay, ähm, weil Gehirn Computerschnittstellen, die ja auch immer mehr vernetzt sein sollen übrigens wie auch viele Medizinprodukte das hat auch gute Gründe warum man die vernetzt ähm, da für IT-Sicherheit zu sorgen stelle ich mir spannend vor und äh, habe dann eben die Idee gehabt auch dann könnte man ja mal schauen wie das eigentlich rechtlich reguliert ist also welche Anforderungen das Recht momentan eigentlich an Gehirn Computerschnittstellen äh, setzt und auch ähm, also diese diese Zweigleisigkeit, nämlich einerseits haben wir halt die Medizinprodukte und die sind auch auf eine gewisse Weise reguliert. Und dann haben wir eben die ganzen anderen Produkte. Und wie sind die reguliert?
1: Ja, da fällt mir sofort ähm, Thema Datenschutz ein. Ne? Da, da werden ja Daten von A nach B, wir hatten ja vorhin gesagt, es gibt auch so Bluetooth-Schnittstellen, da werden ja Daten von A nach B geschoben. Ähm, wem, wem gehören denn eigentlich die Daten, wenn ich so ein Implantat habe? Gehören die mir? Oder gehören Sie der Firma, die dieses Implantat zur Verfügung stellt? Können Sie dann damit machen, was, was Sie wollen? Muss ich dann immer irgendwie mit, mit einem Zwinker an den HGBs zustimmen? Wie, hm. wie funktioniert denn das eigentlich?
2: Also man muss zunächst mal sagen, dass es kein Dateneigentum im herkömmlichen Sinne gibt. Also ich kann jetzt sagen, mir gehört dieses Buch. Oder diese Teekanne, die hier steht, aber ähm, eben nicht meine Daten. Das liegt daran, dass äh, eben das Buch und die Teekanne körperlich sind und äh, unkörperliche Gegenstände, da kann man halt generell kein Eigentum dran haben, da kann man gewisse Rechte haben, aber das ist bei Daten jetzt auch per se nicht geregelt. Gibt vielleicht so ein paar kleinere Ausnahmen, aber prinzipiell ist es so, dass ähm, gerade personenbezogene Daten halt ähm, durch das Datenschutzrecht reguliert sind, also insbesondere die DSGVO und dann eben noch so ein paar Begleitgesetze. Und ähm, da ist genau geklärt, wer unter welchen Umständen welche personenbezogenen Daten wie verarbeiten darf. Und dementsprechend findet es natürlich auch Anwendung, wenn man jetzt so eine Gehirn-Computerschnittstelle hat. Also da gibt es eben jemand, also wenn ich jetzt so eine Gehirn-Computerschnittstelle habe, dann ist halt die Frage, wie werden diese Daten, die da generiert werden, verarbeitet. Da könnte es einerseits so sein, dass eben die Gehirn-Computerschnittstelle die Daten verarbeitet und die jetzt auch vielleicht an einen Arzt überträgt, der sie wiederum analysiert, dann wäre quasi der Arzt reguliert, wie er mit diesen Daten umzugehen hat. Ist es jetzt allerdings so, dass der Hersteller auch Analysemöglichkeiten anbietet, bestimmte ähm, Medizinprodukte, zum Beispiel diese Herzschrittmacher, die übertragen auch mitunter Daten an irgendwelche Online-Repositorien, da kann es dann sein, dass dann der Medizinproduktehersteller tatsächlich ähm, auch datenschutzrechtlich reguliert ist. Wenn er allerdings die Daten nicht verarbeitet, dann äh, in irgendeiner Weise oder da in irgendeiner Weise auch involviert ist, dann ist er eben durch die Datenschutzgrundverordnung nicht reguliert. Hm.
0: Super, du hast gerade auch ein ganz konkretes Beispiel genannt, nämlich den Herzschrittmacher. Und so viel ich weiß, sind zum Beispiel auch Hirnschrittmacher bei der Behandlung von Parkinson zum Beispiel etwas, worauf sehr viel... Hoffnung gelegt wird. Und damit, ähm, Hirnschrittmacher, äh, habe ich mir quasi selbst gerade eine Brücke gebaut zum Thema KI, künstliche Intelligenz. Ähm, ich glaube, wir können ja nicht über ähm, Human Enhancement Technologien sprechen, ohne diesen Aspekt KI komplett auszuklammern. Du hast sie ja eben auch genannt und da frage ich mich gerade so ein bisschen bei diesem Thema oder bei der Frage, wem gehören die Daten, ob wir uns beim Thema KI nicht Zwangsläufig in einer Art Grauzone hineinbewegen. Denn bei der KI machen wir uns nichts vor. Ähm, gerade bei dem Thema gehe ich mal davon aus, dass wir uns früher oder später vom klassischen Machine Learning auch irgendwann verabschieden, sondern eher Richtung Deep Learning, Sprichwort neuronale Netze gehen, Sprichwort Simulation menschlichen Denkens. Also du ahnst, worauf ich hinaus will, wenn ich so die Grauzone anspreche. Also ein, ein künstliches Hirn übernimmt sozusagen die Verantwortung, kann man aber wahrscheinlich auch nicht juristisch fassbar machen wie eine reale Person. Dennoch könnte ich mir vorstellen, da tun sich ganz eigene Fragestellungen auf, oder?
2: Also zunächst mal muss man sagen, dass das Thema gerade maschinelles Lernen und Gehirn-Computerschnittstelle schon immer so direkt verwoben war. Also gerade der also der Grund, warum Gehirn-Computerschnittstellen jetzt so langsam auch richtig Fahrt annehmen von der Entwicklung und auch von der Verbreitung, wobei sie immer noch, also immer noch eher eine Ausnahmetechnologie, muss man fairerweise sagen, ähm, liegt auch daran, dass eben, also einerseits bei der Analyse von bestimmten Gehirnaktivitäten, die mit Krankheiten korreliert werden und andererseits auch bei der Stimulierung diese ultrakomplexen äh, Gehirnmuster analysiert werden müssen. Und das sind halt sehr, sehr viele Datenpunkte. Und dann gibt es da auch nochmal Störgeräusche, die müssen natürlich auch irgendwie als solche identifiziert werden und ich sage schon, es geht hier um Gehirnaktivitätsmuster. Da ist natürlich Mustererkennung was Praktisches und damit eben auch maschinelles Lernen und neuronale Netze. Das heißt, da sind wir tatsächlich auch an einem Punkt, wo zum Beispiel voraussichtlich die KI-Verordnung, die, die momentan die Europäische Kommission plant, auch anwendbar wäre tatsächlich. Also wer würden über Sicherheitskomponenten, die eben über ein KI-System gesteuert sind, sprechen. Also ich muss zugeben, ich bin einmal so ein bisschen skeptisch, weil ich an sich glaube schon, dass man sehr, sehr viel automatisieren kann mit, mit Deep Learning und, und maschinellem Lernen. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, wie weit es gehen kann, weil da eben diese Sinn... Es sind halt alles nur Korrelationen und teilweise auch ein bisschen Fragwürdige. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, wie sehr man die wirklich relevanten Prozesse im Gehirn, die dann teilweise auch eben nichts mit Korrelationen zu tun haben, äh, wie man die abbilden kann.
1: Ja, und wo lauern dann jetzt noch mehr gefahren? Also ich ähm, finde ja, das ist ja auch so ein, so ein, jede neue Technologie ist ja auch wieder ein neuer Angriffsvektor. Und in deinem Talk ähm, sprichst du ja auch über Dick Cheney, dem ehemaligen Vizepräsidenten der USA, der sich vorsichtshalber seinen Herzschrittmacher ausschalten lassen hat, ne? Also die vernetzte Funktion. Ach so, okay. <lacht> Besser ist. Ja.
0: Ja, weil, weil man da hätte drauf zugreifen können, ne? Ja, also klar, ich weiß, worauf du hinaus willst. Begeben wir uns zwangsläufig irgendwann in so eine Paranoia, ne? Mhm. wenn wir als vernetzte Menschen ähm, irgendwann ja durch, durch die Gegend laufen?
2: Das ist auch so ein Thema, das ich super spannend finde, ähm, weil momentan ja, also die, das Medizinprodukterecht zum Beispiel, das hat ja schon Anforderungen auch an die IT-Sicherheit von Medizinprodukten. Äh, von daher ist es jetzt nicht so, als wären die komplett... Unreguliert ist ein bisschen unterreguliert, weil viel auf Empfehlungen und Standardisierungen, also technischen Standards beruht und weniger auf äh, harter Regulierung, die tatsächlich im Gesetz steht. Eigentlich steht die IT-Sicherheit streng genommen auch erst im Anhang, äh, hat man da so ein bisschen versteckt. Das heißt, da muss auf jeden Fall nachgebessert werden. Aber an sich gibt es eben äh, grundsätzlich da schon eine Regulierung. Aber äh, die greift eben nur für Patientensicherheit. Also nur wenn der Herzschrittmacher zum Beispiel verwendet wird, um so einen Schlag zu versetzen, äh, erst dann wäre eine Sicherheitslücke relevant im Rahmen der Medizinprodukteverordnung. Wie ähm, man dann damit umgeht, dass eben da immer diese latente Angst bestehen könnte oder auch gerade bei Gehirncomputerschnittstellen wird wahrscheinlich selten so ein Stromschlag äh, eine, eine Person auch umbringen können, sondern da wird es wahrscheinlich auch so... also Wäre jetzt irgendwie logisch zu denken, dass da so eine gewisse ähm, ja, Stimulusstärke als Maximum quasi festgelegt wird, um eben auch äh, generell für die Patientensicherheit zu sorgen. Wie man aber damit umgeht, dass Menschen eben damit leben, dass also mit dem Wissen, dass ihr Gerät gehackt werden könnte, ähm, das stelle ich mir auch fraglich vor. Und da denke ich, äh, ist es ist auch wichtig, diese unter dem, dem Tod oder der Todesgefahr äh, liegenden äh, Problematiken und Sicherheitsproblematiken ähm, da regulatorisch anzuknüpfen. Ich sage euch,
0: Ladies, da kommen ganz neue Aufgaben auf die Therapeuten der Zukunft zu. Ganz neue ja. äh, Krankheitsbilder, glaube ich. Ähm, da bin ich zutiefst von überzeugt. Äh,
2: man muss auch noch mal dazu sagen, also solange wir davon sprechen, dass äh, es Medizinprodukte sind, das heißt, dass äh, Tausende bis vielleicht Hunderttausend diese Produkte haben, ähm, das natürlich problematisch ist, wenn das Sicherheitslücken sind, aber da muss man fairerweise auch sagen, es ist es nicht ganz so rentabel, da zu hacken. Aber wenn man jetzt sich vorstellt, dass man in einem Human Enhancement-Szenario ist, was, also das dauert sicherlich noch ein paar Jahrzehnte, aber mal angenommen, dann wäre man halt in einer Situation, wo vielleicht Millionen von Menschen das gleiche Produkt in sich tragen, super anfällig wären. Und wenn man dann so ein bisschen Ransomware oder so ein bisschen Drohungsszenario aufbaut und, äh, und Menschen erpresst, also äh, das ist halt super rentabel, weil man halt, Skalieren. Also skaliert halt gut so ein so, so Angriff. Und gleichzeitig ähm, haben die Menschen wahnsinnige Angst. Und wenn die irgendwie 1.000 Euro für, für irgendwelche Urlaubsfotos zahlen, dann ähm, zahlen die sicherlich deutlich mehr für ihr Enhancement-Gerät. Und deswegen, ähm, denke ich, kommt da nochmal eine andere Ebene dazu, wenn man es eben nicht mehr nur als Medizinprodukt hat, mit einer relativ kleinen Gruppe, sondern eben äh, in einem Massenprodukt.
1: Da muss ich sofort an Neuralink denken. Das soll ja auch eigentlich ein Massenprodukt werden ähm, und es ist ja auch nicht auf
0: medizinische Zwecke ausgelegt, so wie ich das verstanden habe. Du müsstest einmal kurz für unsere HörerInnen erläutern, was es mit Neuralink auf sich hat. Ah, ich bin auch ich schon denke, viel zu tief im Thema ja, drin. Dafür bin ich ja da. Ja.
1: Neuralink <lacht> ist, ähm, korrigiere mich gerne, Caroline, wenn ich da was Falsches erzähle, ähm, Neuralink ist das ähm, Produkt von Elon Musk, der nicht nur Tesla und ähm, SpaceX baut, sondern sich auch ähm, ja, diesen Implantaten widmet und da auch so eine neue ja, Technologie entwickelt hat, dass die Implantate sehr klein sind und eben, ähm, was du ja auch vorhin erzählt hat, hattest, mit so so langen, flexiblen Fäden sich ins Gehirn ähm, einfügen können. Und da wird es dann halt so eine standardisierte Schnittstelle geben für, naja keine Ahnung, sich Sprachpakete runterladen kann und dann automatisch äh, Englisch, Spanisch oder sonst was äh, <lacht> plötzlich gefinisht kann. <lacht>
2: ja. Bei Nurling generell äh, muss man sagen, also einerseits ähm, wollen die sich mittelfristig auf medizinische Einsatzzwecke äh, beziehen, aber ich glaube, da geht es auch eher um die Rentabilität des Unternehmens. Ähm, die Technologie, die als sehr innovativ äh, beworben wird, ist tatsächlich nicht so super innovativ. Also, wenn man sich zum Beispiel die Produkte von einem Heidelberger Unternehmen Quartec anguckt, die sehen halt was genauso aus. Ähm, also, es ist auch so ein dünnes Drahtding, so ein Nylonfaden, äh, an dem dann die Elektronen dran hängen, auch so ein kleiner Mini-Chip für, für außen dran. Ähm, und das scheint jetzt nicht so super innovativ zu sein. Was interessant ist, ist der äh, Roboter, der das Ganze so wie beim Nähen quasi so ein bisschen mit so einem kleinen Nadel reinschießt, was äh, super verrückt ist, weil ich, da, hat, da hat man dann wieder so einen KI-Anwendungsfall, da ähm, quasi ein Roboter, der, der Operationen vornimmt. Und klar, da steht halt diese ganze enhancement äh, Singularitätsideologie äh, hintendran mit der äh, Telepathie, die man da irgendwie äh, ermöglichen möchte. Und man, Eigentlich bräuchte man auch gar keine Sprachpakete mehr übrigens, weil äh, wir können ja dann telepathisch kommunizieren, da brauchen wir ja keine Sprachpakete. Dann kann ich eure, euch meine Gedanken übersenden und ihr wisst sofort, was ich gemeint habe, auch wenn mir die Worte fehlen. Und
0: gewiefte Geschäftemacher werden natürlich das in Pakete packen. Das XL-Paket, das S-Paket und so weiter und so fort. Ähm, du hast eben das magische Wort Rentabilität erwähnt, Caroline. Und da möchte ich mal ganz kurz nochmal den Schwenk zum Markt machen. Du hast ja auch schon angedeutet, äh, die Unternehmen, die forschenden Unternehmen, die Technologieunternehmen bringen sich in Stellung. Unter anderem ähm, Elon Musk als Unternehmer ähm, mit Neuralink. Ähm, kannst du so ein bisschen was erzählen, kann man schon absehen, wie sich dieser Markt entwickeln wird, weil ich kann mir vorstellen, je mehr Energie da aufgewendet wird, umso schneller sind die Entwicklungszyklen, umso schneller werden wir auch mit konkreten Produkten konfrontiert und dass Biotechnologie natürlich ein großer Wirtschaftszweig ist, dann braucht man nicht viel Fantasie, das kann man überall nachlesen. Wie dynamisch ist der Markt und ja, gibt es da schon gewisse, ja, gewisse Erkenntnisse, die man schon heranziehen kann?
2: Also ich denke, man kann diesen Markt so in zwei größere Gruppen einteilen. Also einerseits hat man halt diese invasiven Gehirncomputerschnittstellen. Da sind vor allem tatsächlich äh, Forschungseinrichtungen von Universitäten oder eben ausgegliederten Unternehmen, auf dem Markt. Das heißt, es sind schon Unternehmen, die dann auch von Universitätsprofessoren zum Beispiel gegründet wurden. Aber prinzipiell ist es noch so sehr nah an dieser Forschung dran. Neuralink ist da eine Ausnahme, wobei auch dort die Gründungsmitglieder, von denen gar nicht mehr so viele in dem Unternehmen selbst tätig sind, die sind eigentlich auch eher aus dieser universitären Forschungslandschaft. Und dann gibt es eben die zweite Sparte, das sind nicht invasive Geräte, vor allem diese EEG-Headsets, mit denen man, äh, ja, also das ist wie ein Headset, wie, wie ich jetzt eins aufhabe, äh, gut sieht man im Podcast nicht, aber ähm, das nehm, nimmt dann eben zusätzlich auch noch die Gehirnwellen ähm, ja, quasi auf. Das heißt, es ist sehr, sehr grob, was da aufgenommen wird, aber kann halt schon widerspiegeln, in welchem Zustand sich das Gehirn gerade befindet. Also es ist wach, es wach, ist es aktiv denkend oder eher so entspannt. Und ähm, diese Headsets, die werden äh, aus unterschiedlichsten Gründen verkauft. Also da gibt es ähm, zum Beispiel Neurosky äh, als Anbieter, die haben halt so ein Headset, kann man sich kaufen und dann haben die so schön einen App-Store, der ist Gott sei Dank noch geschlossen. Äh, das heißt, da kann nicht jeder äh, sein, seine App hochladen, aber äh, die bieten eben Apps an für Meditation, für ähm, ja, so, eine, so eine App, zum, wo man durch Blinken und durch diese Link aktivität die dann eben im Gehirn irgendwelche Muster hervorruft, kann man zum Beispiel dann E-Books blättern, was toll ist, wenn man gelähmt ist. Also das sind auch wieder so teilweise Dinge, die, die sind sehr, ich sage jetzt mal, nicht Gesundheitsdatenbezogen, sondern einfach, man steuert halt quasi ein. Computer mit Gehirnaktivität, gleichzeitig natürlich auch rehabilitativ. Das heißt, äh, Menschen, die irgendwie körperlich e und gesundheitlich eingeschränkt sind, haben halt die Möglichkeit, nochmal am, am Leben wieder teilzuhaben. Auch Sprachcomputer funktionieren teilweise über EEGs. Ähm, also durchaus positiv. Und dann gibt es eben diese zweite Richtung eher äh, Meditation. Gut, das ist, glaube ich, so eine persönliche Frage, ob man das gut findet, ähm, weil tendenziell ist es natürlich schon nah an dem Gesundheitsdatum dran, was da aufgenommen wird. Ähm, richtig interessant wird es dann, wenn man Headsets sieht, wie zum Beispiel bei Emotive, äh, die Konzentration und Stresslevel ähm, messen und dann korrelieren und dann kann man das auch noch schön auswerten, gibt es auch noch eine Smartphone-App. Und da ist man natürlich relativ schnell an dem Gesundheitsdatum, weil klar, Stress, psychische Probleme ist schon irgendwie problematisch, auch wenn man da jetzt so größere Daten Bestände hat. Und da gibt es eben mehrere Unternehmen, die scheinbar auch emotive Headsets an ihre Mitarbeiter verteilen wollen. Wie die Projekte gelaufen sind, weiß ich nicht. Ich weiß, dass SAP tatsächlich auch damit geliebäugelt hat.
1: Mhm.
0: Total spannend. Also ähm, da lese ich auch so ein bisschen raus oder höre ich raus aus deinen Ausführungen, ähm, wo auch wirklich die konkreten Mehrwerte liegen. Du hast ja auch gerade gesagt, Menschen, die zum Beispiel querschnittgelähmt sind. Ich denke an Menschen, die zum Beispiel ALS haben. Da sehe ich zum Beispiel ganz, ganz viele Chancen. Also wirklich da im Gesundheitsbereich, wo Menschen sehr starke bis massive Einschränkungen haben. Und damit möchte ich gerne schon mal so ein bisschen Richtung Ausblick beziehungsweise Richtung Ausgang <lacht> mit dir gehen. Ja, in welchen Bereichen, vor allem in welchen Krankheitsbildern oder Krankheitsfeldern vielmehr, wo steckt denn die meiste Musik drin? Was meinst du, gerade auch im Hinblick auf Mehrwerte, wo wird es hinführen? Wo werden wir bald die Zeitung aufschlagen können oder das Online-Nachrichtenportal und die ersten Meldungen vernehmen können? Großer Durchbruch in der was-auch-immer-Forschung.
2: Jetzt kommen die Mikrochips fürs Hirn. Also ich glaube zunächst mal, dass es diesen äh, einen Moment nicht geben wird, sondern das wird wahrscheinlich so Sch Stück für Stück passieren. Also was momentan äh, schon sehr präsent in der Forschung ist, ist die, äh, der Einsatz bei Epilepsie. Also einerseits äh, werden eben diese Mikroelektroden ins Gehirn gesteckt, um genau das Neuronencluster zu finden, was die epileptischen Anfälle verursacht. Und das heißt, man kann dann da so wenige Zentimeter Gehirngewebe oder vielleicht sogar noch weniger entfernen. Und äh, meistens hat man dann auch so gut wie keine Einschränkungen, statt da halt irgendwie so großflächig, wo man halt so denkt, wo es möglicherweise sein könnte, äh, da irgendwie äh, ja rumzuschnippeln. Also das ist auf jeden Fall äh, super faszinierend, auch ähm, das äh, ja, Abmildern von Epilepsie oder auch von Parkinson-Tremoren durch äh, so kleinere ja, elektrische Impulse. Ich denke, das wird sich jetzt noch ausdehnen. Sehr interessant sind auch die, psychisch, äh, die psychologischen, also ja, fast schon psychiatrischen Anwendungsbereiche bei äh, wirklich chronischen Depressionen. Scheinbar wird es mittlerweile auch, also gibt es aus so Anwendungsbereichen im Bereich OCD, also wenn man so Zwangsproblematiken äh, hat. Ja, die Frage ist halt, wo das dann auch aufhört, äh, also welche Arten von psychischen Erkrankungen dann da äh, noch. Mit, also Migräne ist nämlich auch so, zum Beispiel so ein potenzielles Anwendungsfeld, aber natürlich nur dann, wenn es wirklich also schwer und chronisch ist. Denn man muss halt doch noch bedenken, dass da Gehirne geöffnet werden und es ist immer sehr, sehr riskant. gibt das, das Beispiel von einem Professor, der auch so Neurowissenschaftler war, der hat sein eigenes Brain-Computer-Interface entwickelt. Konnte es dann irgendwie keine Versuche finanzieren, hat sich dann selbst operieren lassen und hat dann erstmal irgendwie die Sprachfertigkeit vergessen, äh, ver ver verloren und konnte dann nicht mehr äh, richtig artikulieren. Das ging dann nach ein paar Tagen wieder, aber ähm, der ist halt ein Beispiel dafür. Also einerseits krasser Forschergeist irgendwie, ähm, aber andererseits äh, so eine Gehirnöffnung sollte man jetzt halt nicht machen, weil man findet, dass es irgendwie cool klingt. Ähm, von daher denke ich, also das wird sich jetzt so Stück für Stück immer mehr etablieren. Ich hoffe auch, dass es immer mehr Zugang äh, gibt zu dieser Technologie, weil momentan ähm, das Ganze häufig noch über so äh, Studien und äh, Forschungsprogramme quasi läuft. Das heißt, die Patienten werden auch danach ausgewählt, ob sie äh, geeignet sind für die Versuche, die man dann auch durchführt. Also wenn man jetzt Epilepsie hat äh, und das vielleicht möglicherweise helfen würde, dann wird man in der Zeit, wo man zum Beispiel diese Gehirncomputerschnitt, also diese Elektrode im Gehirn hat, da muss man dann alle möglichen Versuche mitmachen. Ähm, teilweise über Tag und Wochen hinweg, viele Stunden am Tag und das sind halt auch Leute, die dann auch vielleicht mal 90 Epilepsieanfälle am Tag haben. Und äh, Das heißt, es ist schon durchaus äh, auch anstrengend und es ist keine Technologie, die man einfach so, ich sage es mal, von der Krankenkasse halt bekommt, wenn man irgendwie krank ist, sondern ähm, da ist noch so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Diskriminierung drin, einfach dem geschuldet, dass man da noch forscht und äh, es eben kein Standard äh, keine Standardtherapie ist. Ich denke, das wird sich ändern in den nächsten Jahren. Also ich hoffe es zumindest. Und dann denke ich, werden eben äh, diese ganzen Verbrauchergeräte, also da kann es sein, dass das kommt. Denn man sieht ja an den Smartwatches äh, und diesen ganzen Wearables und Fitness-Trackern, dass Leute das einfach kaufen. Ähm, die wollen das halt auch. Und ich glaube, dass da schon ein krasser Markt auch entsteht. Ja, das glaube ich auch. Ich könnte mir auch sehr gut
0: vorstellen, Elizabeth Holmes, ja. die braucht mal wieder ein gutes Comeback, ja, nachdem Theranos <lacht> grandios gescheitert ist. Ja, und aber die Frage,
1: finde ich ja, ist, muss man dann irgendwann gar nicht mehr zum Arzt? Kriegt man dann einfach so ein Implantat und muss keine Migräne Migränetabletten mehr schlucken oder
0: sonst was? Oder so ein Universalimplantat. Ja. Implantat. Genau, und dann wird einfach nur entsprechend der Code <lacht> rüber gemorst. Jetzt heute bitte für die Migräne
2: und morgen für die Übelkeit. Da gibt es tatsächlich äh, diese Idee von, ich glaube, Kurzweil, der äh, auch denkt, dass das Ganze über Nanotechnologie hinterher funktioniert. Also sowohl die gehirn Computerschnittstelle als eben auch so das gesamte Leben, weil dann hat man halt kleine Nanoroboter und die gehen dann halt an die Stelle im Körper, wo es gerade irgendwie ein Problem gibt. Und äh, ja, dann äh, ist man geheilt. Also ich, ich glaube es nicht. Also ich glaube, dass der menschliche Körper und auch das menschliche Gehirn so viel komplexer sind, als wir uns das gerade ausmalen können. Ähm, aber ich finde es auch irgendwie lustig, drüber nachzudenken. Ja, ganz,
0: ganz viel Zukunftsmusik, ganz viel mhm. Konjunktiv auch. Ähm, aber wir haben uns heute mal so ein bisschen in den Forecast gewagt. Und wir haben das zum Glück mit juristischer Hilfe gemacht. Ja. Den Luxus haben wir selten. Ähm, Caroline, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, zum Abschluss, äh, abgesehen natürlich von einem großen, großen Dankeschön, dass du uns deine Zeit zur Verfügung gestellt hast, ähm, noch mal ganz kurz die Frage also wie es ja jetzt mit der Forschung weitergeht, da haben wir schon jetzt ein Bild von dir bekommen. Wie geht es denn jetzt für dich persönlich dann noch weiter? Du hast ja am Anfang die Promotion erwähnt. Wann werden wir das nächste Mal wieder von dir hören? Wo können wir das nächste Mal wieder von dir hören? Was steht noch an?
2: Ja, also ich äh, setze mich momentan mit sehr, sehr viel Elan äh, an meine Doktorarbeit, die handelt ein bisschen, ja, im ähnlichen Feld, da geht es um die Frage, äh, ja, der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Bereich der IT-Sicherheit, also wie sehr ist der Staat auch irgendwie ähm, dazu verpflichtet oder eine geeignete Person, um eben Gefahren für die IT-Sicherheit abzuwehren, zum Beispiel von Gehirn-Computerschnittstellen oder eben von industriellen Kontrollanlagen, äh, kritischen Infrastrukturen und so weiter. Das heißt, also so ein bisschen äh, verwandt ist das Thema schon. Ansonsten ähm, bin ich auf Twitter, äh, semi-aktiv oder aktiv, je nachdem, wo man so die, die Grenze zieht. Und äh, ja, zwischendrin wird ich sicherlich doch das ein oder andere Mal äh, von mir geben, aber äh, kann ich jetzt auch noch nicht äh, so ankündigen, außer dass ein Aufsatz zum ganzen Thema Cybersicherheit und Gehirncomputerschnittstellen kurz vor der Veröffentlichung ist. Und wir haben auch ein Open access in, Agreement unterzeichnet. Also.
0: Aber dafür sind wir ja da, sowas dann zu kuratieren, unter anderem auf Twitter oder auf anderen Social-Media-Kanälen. Ähm, liebe HörerInnen, keine Sorge, das werden wir dann auf jeden Fall euch zur Verfügung stellen oder dafür sorgen, dass ihr es mitbekommt. Genau. Wir behalten das Thema nämlich auch im Auge, mhm. weil es einfach wirklich zu spannend ist. Genau. Und ja, Caroline, viel Glück bei der Promotion, viel Glück noch bei der weiteren Forschung. <lacht> Und ich bin ziemlich sicher, wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören, spätestens hier in diesem Format. Vielen
2: Dank. <lacht> ja, vielen Dank. Danke euch.